0: guardò l'umiltà della sua serva, ecco il verbo di Dio incarnato, ingana... l'umiliazione del verbo di Dio, mi diranno beato a tutte le genti, ecco la beatitudine che dà il verbo di Dio incarnato a tutto tutta mondo la terra. Decid potenzia in un paragio suo, ecco la manifestazione della potenza di Dio, nella fortezza dei martiri, nella grandezza dei confessori, nella sapienza dei dottori, nella purezza delle vergini, nella grandezza delle condannazioni dei, sol- dei solitari e tutta potenza di Dio, dello Spirito Santo, e dell'infinito amore che penetra le creature. Ecco la dispersione dei superbi nei pensieri del loro cuore perché la sapienza umana e le cose umane di fronte a questa sapienza soprannaturale divina è poltiglia, è poltiglia, è poltiglia, è nullità, è sterco, perdonatemi l'espressione. Ma ci sono gli esurienti affamati che desiderano il pane della vita ed ecco Gesù tu hai dato il pane della vita a te stesso e l'hai dato in esuberanza perché? perché ti sei donato nella Santissima Eucaristia ti sei donato a noi Gesù a noi Gesù all'umanità e surientes in plebit bonis e tu sei il sommo bene e li raccogli tutti debitas divisi tilanes i poveri ricchi sono lasciati nella loro miseria estrema che per essi rappresenta una ricchezza a me una ricchezza di morte ricchezza di pudredine ricchezza di rovina ricchezza di rovina ricchezza di rovina noi abbiamo Gesù te nel cuore e sei la nostra ricchezza tu no, noi abbiamo Gesù te sulla lingua e sei la nostra ricchezza tu noi abbiamo te o Gesù vita nostra e sei la nostra ricchezza e chi ti ha donato a noi esoriandes in bleuti bonis io ha riempito gli esorienti di beni? Tu, Maria, tu, Maria, perché tu hai dato Gesù, perché tu ci hai donato Gesù, perché tu ci hai custodito Gesù, perché tu ci hai chiamati a te come figlioli e ci hai alimentati allo stesso pezzo tuo, quel petto immacolato che ha alimentato Gesù. E siccome nel pezzo tuo si trascondeva la vita stessa di Gesù, tu ci hai alimentato della vita di Gesù. Possiamo dire, eh, l'evolistia è stato come la stilla del tuo latte immacolato che è venuta in noi. E allora figlioli miei cari, io devo congiudere per forza e vorrei congiudere ancora una volta piangendo. O Maria, o Maria, io ti supplico a rinnovare nelle anime e in queste anime la devozione a te, l'amore a te. Io ti supplico Maria. Pura Ma Maria devi trionfare, lo hai promesso a Lourdes, lo hai promesso a Fatima, lo hai promesso a Parigi, lo hai promesso a Roma, lo hai promesso a noi Maria, perché la tua voce si è fatta sentire a noi attraverso tutte le manifestazioni della tua misericordia, della tua potenza, dei tuoi miracoli. Per questo, Vergine Immacolata, io ti offro tutte queste anime, ti do l'anima mia, ti do il mondo ti sono gli i peccatori, perché non li apostrofo così, per schiacciarli, ma le apostrofo perché abbiano da te la vita, perché tu schiacci in loro l'errore, perché tu risani in loro le anime, perché tu li riabbracci, Maria, come avrai abbracciato sul Calvario tutti gli uomini, e perché tu sei, sì, la mamma nostra, la mamma universale, viva Maria. Viva Maria, e Dio vi benedica. Maria, non lo sentite voi nel cuore? Questo gran nome, che è un cielo, e più del cielo, è un riflesso dell'eternità, è un riflesso dell'adorabile Trinità. Il più grande riflesso che mai si sia visto sopra di questa terra, Maria, Maria, Maria. leggo in te, Vergine dolcissima, una luce immensa nella quale mi smarrisco ma per la quale anche mi oriento. Perché? Perché la tua luce, o Maria, risplende dal principio principio del mondo fino alla consumazione dei secoli. E tu sei la creatura nella quale il Signore ha voluto manifestare tutta la sua grandezza, tutta la sua bellezza, tutto il suo amore, riflesso dell'adorabile Trinità. Ha voluto manifestare in Dio la sua grandezza, ha voluto manifestare la sua sapienza, ha voluto manifestare il suo amore, ed è questa la prima riflessione che ci deve raccogliere figlioni carissimi sulla grandezza innavalata di Maria. Ricordatevi nei cieli e guardate l'immensità dei cieli, figli miei. Che cosa vedete? Un fenomeno grande. La povera scienza, questa piccola cosa umana che presume di essere tanto, tanto grande, la povera scienza ci si è smarrita, ma ha potuto appena, appena, appena intravedere qualche cosa di quella magnificenza. Ed ecco che nei cieli noi vediamo le nebulose, possiamo dire le generatrici degli astri e poi vediamo gli astri nella loro incandescenza, possiamo dire gli astri nell'ordine in pie- della provvidenza di Dio e poi vediamo gli astri i quali sono condensati ed hanno abitatori, la terra e possiamo dire l'applicazione dell'ordine di Dio e come il primo anello di un ordine immenso, immenso, che noi non conosciamo e del quale non possiamo valutare tutta l'estensione. Le nebulose, diremmo quasi l'annunzio degli astri, abbiamo detto le generatrici degli astri. Ecco, guardate Maria, dal principio e prima di tutti i secoli io fui presente dinanzi a lui. Egli mi guardò e mi stabilì termine fisso del suo eterno consiglio dunque Dio nel creare l'universo guardava questa creatura meravigliosa e quali sono le nebulose diremmo quasi che hanno quasi annunziata la Vergine Immacolata ecco la storia lontana e noi vediamo come la nebulosa la quale non può avere per noi consistenza e non possiamo discernerla nella sua formazione, noi vediamo in questa storia passata l'ombra sua, è come la nebulosa che l'annunzia. Se ne potrebbero citare moltissime di queste nebulose, tutte le figure bibliche sono tutte quasi le nebulose di Maria, diremmo. Che cosa meravigliosa, Vergine Santa, vederti in in quella povera donna la quale è caduta nel peccato ma porta in sé la promessa tua ora in amicizie tra te e la donna tra il seme tuo e il seme di lei ecco Eva la quale è diventata come una nebulosa diremo quasi nell'annunzio della tua realtà perché Eva era la peccatrice ma Eva era la prima donna e tu dovevi essere la seconda donna del genere umano Eva era la prima madre e tu dovevi essere la seconda madre Eva era la madre dei peccatori e delle peccatrici e tu dovevi essere la mamma dei giusti rigenerati alla grazia per la redenzione della donna che aveva fatto amicizia con Satana dava luogo dunque all'annunzio della donna che doveva schiacciare la testa di Satana e quindi dava dopo all'annunzio di Maria. Come le nebulose passano nel cielo e sono nella loro traiettoria meravigliose, meravigliose, così figlioli miei cari, possiamo dire Maria è passata nel cielo della storia. E fin dal principio del genere umano è apparsa su questa luce grande, grande. E so ti schiaccerà il capo la promessa di Dio. Percorriamo tutto l'Antico Testamento, non c'è tempo da poterlo percorrere determinatamente, ma noi vediamo in tutti gli annunci dell'Antico Testamento l'ombra e la figura dolcissima di Maria. Giuditta, la forte, riproduce e annuncia la sua fortezza prima che essa fosse. Esther, la Mediatrice, riproduce ed esprime la sua meditazione. E così dite di tutte le donne dell'Antico Testamento. Ognuno ha portato in sé qualche cosa della grandezza di Maria, ma non l'ha portata in sé come sua proprietà. Era la nebulosa che passava sul cielo della storia e che annunziava un astro che doveva condensarsi ed essere il massimo astro del firmamento. la grandezza di Dio in Maria, perché tutto si concentra in lei, e tutto deve concentrarsi in lei, e se l'antica storia l'ha annunciata, la realtà l'ha prospettata, e diremo l'ha proiettata, e quello che è seguito dopo, dopo la redenzione, l'ha come santificata, in mezzo a noi è come fatta madre nostra, perché è tutta nostra. L'ombra, il disegno di Dio, la realtà applicata a noi. L'ombra che riflette la potenza di Dio. Il disegno di Dio nella sua infinita sapienza, l'applicazione a noi, nel suo amore per noi che è misericordia. Ed ecco perché il Signore ha voluto dotare Maria. Della potenza più grande. Essa è la ricchezza, la stupenda ricchezza di tutti i uomini di Dio. Maria è la sede della sapienza, è la luce la quale illumina la terra e impedisce a questo povero mondo di, di gettarsi nelle tenebre degli errori, è quella che schiaccia tutte le regie. È la madre delle misericordie e dell'amore. Che riflessi meravigliosi! dell'aderabile Trinità o Vergine Bella e come l'anima mia si sente prostrata dinanzi a te in una profonda profondissima venerazione perché perché Vergine Bella il cuore si sente tutto commosso al pensare che tu sei che ci dai Dio e ci fai capire Dio che tu sei che ci fai intendere tutta la profondità dei disegni di Dio che tu sei che ci dai l'abbraccio di Dio e che rappresenti la bontà di Dio e di che mo Dio fatto mamma in te Dio fatto sapienza adattato a noi a noi pardoli della terra Dio fatto potenza e fatto potenza è dato a noi il secondo momento di questa immensa grandezza di Maria, la realtà storica. Ecco essa nasse e tutta la terra esulta, ma gli uomini non se ne accorgono di questa nascita, però se ne accorge bene il cielo e la terra e gli angeli di Dio, i quali cantano al Signore le lodi perché è nata questa bambina meravigliosa, nasse ed è concepita immacolata. ecco la realtà, essa ti schiaccerà il capo, farà gli tra te e lei, tra te e la donna, e la donna è proprio lei, ed essa gli schiaccia il capo, nella sua concezione glielo ha schiacciato, nella sua nascita ha fatto sentire tutta la sua potenza, il demonio si è sentito come schiacciato anche in quel momento della nascita perché ha aperto gli occhi alla luce, essa che era già piena dello Spirito Santo, essa che era già piena di grazie, essa che già cantava nel seno materno le lodi di Dio, ed è stata l'armonia più bella che si è risonata sopra di questa povera umanità e di questa povera terra, Maria, Maria. Quando le posero il nome, Io credo che tutto il cielo esultò, perché in tutto il cielo quel nome ebbe un significato tanto diverso dal nome che portarono tante altre donne, che si chiamarono anche Maria, ma non erano Maria Immacolata, ma non erano Maria De di Satana, ma non erano Maria Figliola di Dio Eterno ma non erano Maria predestinata ad essere la madre di Dio, ma non erano Maria predestinata ad essere la sposa dello Spirito Santo. Che cosa grande è la Vergine Immacolata! O se il cuore nostro palpitasse per te, Vergine Bella, e se noi capissimo veramente quello che sei, e se la terra lo comprendesse, non sarebbe quello che è. Perché? Perché tu veresti alla terra tutti i raggi della divina potenza che in te sono concentrati, perché tu daresti alla terra tutte le luci della divina sapienza che sono in te raccolte, perché tu daresti alla terra tutti gli offlussi del divino amore, del quale il tuo cuore è univieno e la terra non sarebbe più quella che è. Rovina, stoltezza e odio. La realtà di Maria, e nella sua magnificenza e nella grandezza della sua divina maternità. La magnificenza per la sua pienezza di grazie, la maternità per il verbo di Dio che si fa carne in lei. Ecco l'angelo di Dio. Ci voleva un annunciatore celeste per poterci manifestare la grandezza di questa donna singolare che è la mamma nostra. Maria è tutta prostrata nella sua umiltà, e un angelo di Dio, fulgente, le si presenta. In forma sensibile, ovvero nello spirito, io credo in forma sensibile, tutto se lo fa credere nell'Evangelo. Il colloquio, infatti, che si stabilisce tra lei e l'angelo, ha tutto il carattere di un colloquio tra due persone visibili che si vedono e che si parlano. L'angelo si io ti saluto, o oh piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. È rimasto in silenzio e Mario trebilò. Era la sua profonda umiltà che la faceva trebilare e non sapeva che cosa volesse significare quel saluto. Non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio. La stessa parola detta ad Abramo, ha trovato grazia presso Dio. La stessa parola detta a Noè, anche prima di Abramo, ha trovato grazia presso Dio. La stessa parola detta a quelli i quali hanno avuto missioni particolarissime da Dio, ha trovato grazia presso Dio. Ma tu sei stata piena di grazie! E dunque hai trovata tutta la grazia presso Dio. E tutta la grazia presso Dio e nella effusione della sua infinita carità che prima dei secoli aveva già stabilito nella sua eterna, nei, nei suoi eterni disegni l'incarnazione del Verbo suo e la salvezza dell'uomo che egli voleva creare e che gli sarebbe stato ingrato nella caduta spaventosa che fece. Tu concederai un figliolo, lo partorirai e gli porrai nome a Gesù. Concederai un figliolo, Potremmo dire una trinità di manifestazioni, concepirai, partorirai, gli vorrai il nome Gesù, concepirai una potenza, dunque ti animerà la potenza di Dio, partorirai, dunque tu avrai in te la divina ed eterna sapienza e la darai alla luce e gli darai il, e gli darai il corpo, il corpo che egli vuol tornare Dio stesso, la seconda persona della sorabile Trinità l'eterna e infinita sapienza di Dio gli vorrà in nome Gesù nome di salvezza quindi nome di amore quindi manifestazione sublime e solenne dell'amore di di Dio verso dell'umanità. e Maria domanda solo come può realizzarsi questo? e l'angelo risponde lo Spirito Santo sopraverrà in te la virtù del ti adombrerà. Per questo quello che nascerà da te sarà chiamato il figliolo di Dio. E allora Maria non disse altra parola che questa. Ecco la serva del Signore sia fatta di me secondo la tua parola. E rimase in profonda adorazione davanti a Dio. E la potenza di Dio, l'infinito amore, discese in lei, vivificò il giorno vitale che in lei era, nel vivificarlo la, la seconda divina persona della vorabile Trinità, terminò quel colpicciolo già all'inizio della sua formazione e t verbo fatto messo e si chiuse il mistero. Ma si aprì il cuore di Maria ed ecco nel suo cuore una gamba d'amore straordinario che la portava in una vampa immensa di carità eccola correre con gran fretta per visitare la cugina Santa Elisabetta l'angelo glielo aveva annunziato la sua cugina Elisabetta ha concepito per stando la vecchiazza ed ecco che essa corre, corre che cosa ti fa correre Maria? la carità perché corri Maria? per la carità Dove vai O Maria per santificare? Tu vai sui monti di Ebron per santificare. Ed ecco alla presenza della tua cugina, l'incontro tra due anime grandi, ma la tua era immensamente grande, grande. E la tua cugina O Maria rimane stupefatta, dunque a me tanto onore che la madre del mio Signore venga a me? Perché ecco quando la voce del tuo saluto. E si è ripercossa in me, ho sentito il mio piccolo, che è saltato di gioia nel mio seno. E Maria che cosa dice? L'anima mia glorifica il Signore. Ecco la sua vita, ed ecco la potenza di Dio in quest'anima. La piccola creatura che diventa l'ode di Dio. L'anima mia glorifica il Signore. Perché Maria hai detto glorifica il Signore perché portavi in te l'eterna gloria di Dio, il verbo di Dio che glorifica il Dio. E quindi era logico che il tuo cuore risanasse della lode di Dio, l'anima mia glorifica il Signore. Il verbo di Dio lo glorifica nell'eternità, tu hai ricevuto il verbo di Dio e lo glorifichi nel tempo, tu lo hai ricevuto sopra di questa terra e lo glorifichi nella terra, Tu lo hai ricevuto per darlo agli uomini e glorifichi Dio in nome di tutti gli uomini. L'anima mia glorifica il Signore. Quando è grande questa parola, sempre bella e sempre nuova, figlioli miei cari. Esulta il mio spirito in Dio mio Salvatore. Esulta l'anima sua. E che cosa è questa esultanza, o Maria, se non l'applauso di tutto il tuo essere? vivificato, completato, arricchito, divinizzato dalla presenza del verbo di Dio e l'esultanza dell'anima tua che è stata immacolata per il verbo di Dio che in anticipo ti ha fatta pura, 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 purissima e in previsione dei meriti soli e della sua passione ti ha arricchita di grazie. È logico dunque che tu esulti nella magnificenza del Dio Salvatore, ma il Dio Salvatore è tuo ed è tuo figliolo, ma tu lo hai nel seno, vivo, gloria perenne e eterna di Dio, e tu vivi di quella vita perché tu dai a quel corpo la tua vita e il sangue di Lui è il sangue tuo e il sangue tuo circola in Lui. E siccome egli è terminato dalla persona divina, il sangue che circola in lui è sangue divino, e quindi ricircola in te il sangue divino. E tu partecipi alla vita divina, eh? per questo vuoi dire veramente, propriamente l'anima mia glorifica il Signore. Che cosa grande sei tu, Maria? E io mi sento commosso, o oh madre del Ciccima, e vorrei solo piangere, piangere. E perché? Perché, fedeli miei cari, se noi dovessimo levare la voce in questo momento per fare eco alla voce adorabile di Maria, che cosa dovremmo dire? Dovremmo dire l'anima mia non ha glorificato il Signore, l'anima mia ha virifeso il Signore col peccato, l'anima mia ha offeso il Signore col peccato e il mio spirito ha esultato nelle cose putride di questo mondo e non ha esultato in colui che mi ha salvato, e non ha portato in sé l'esultanza di questa salvezza, ma ha rigettato la salvezza e si è data la colpa. Che cosa ne dite, signori miei cari? Date uno sguardo ai vostri peccati, alle vostre manganze, alle vostre infedeltà, alle vostre ingratitudini. E allora supplicate Maria, che voglia abbracciarvi, voglia farvi figli suoi, voglia come mettervi nel suo seno benedetto, per dire in lei, noi poveri peccatori che abbiamo disonorato Dio, l'anima mia, Glorifica il Signore e glorifica il Signore per Maria, E io capisco perché ogni atto della vita cristiana non può essere atto di vita cristiana se non passa per il cuore di Maria, lo capisco benissimo, perché se essa è la mamma nostra è colei che ci deve dare la vita. E come è stata data la vita, al verbo di Dio nel suo seno deve incendrarsi nel suo seno materno, farci figli suoi e darci la sua vita perché la sua vita sia in noi glorificazione di Dio. L'anima mia glorifica il Signore e sia esultanza nella sua redenzione perché questa esultanza la fa applicare a noi e ci fa essere irredenti di fatto esulta il mio spirito in Dio mio Salvatore. O magnificenza meravigliosa di Dio in Maria Immacolata, mamma nostra dolcissima. il percorso della sua vita noi ne abbiamo una luce soltanto in cana di Galilea lì apparisse Maria novellamente è stata sempre nascosta perché mio signore l'avete nascosta nella sua vita terrena? perché essa ha voluto essere nascosta è logico, la sua lampada ardente di gloria di Dio era come quella pace che va sempre in alto, in alto, in alto e che si stacca per sempre dalla terra. Era come uno sprazzo di luce meraviglioso che rischiarava il povero cielo di questa terra. E certo non poteva rischiarare la terra, non poteva inavvissarsi nella terra, non poteva farsi coprire di terra. Ecco il silenzio di Maria, il meraviglioso silenzio, silenzio che riproduce in sé l'eterno e divino silenzio di Dio, chi può capire? Dio silente, dirò quasi, nella sua infinita eternità, perché Dio è atto purissimo ed è atto semplicissimo, tutto in atto, sempre presente, che non ha né passato né futuro, e per conseguenza è in un'arcana e adorabilissima pace. L'eterno silente, l'eterno verbo, il quale parla, sì, ma la sua parola è l'ode di Dio in Dio, l'eterno amore, il quale si effonde ed è fiamma di Dio in Dio. Che cosa meravigliosa! È come Dio che manifesta un raggio della sua potenza. Si trova in gana di Galilea, in un banchetto, ma anche il vino, il vino che era il completamento della cerimonia nuziale e per conseguenza era un'esigenza dello stesso matrimonio per quei tempi. E ci mancava il vino, erano venuti gli apostoli. Sanchì probabilmente avevano essi come consumata della parte di vino che doveva servire poi per la funzione nuziale. E la Vergine Santa supplisce subito questa mancanza da Gesù. E dice semplicemente non hanno vino. E Gesù dice che cosa c'è di diverso tra me e te o donna, cioè o signora, questo significa donna, nel significato ebraico, o signora, o regina, quindi dà a Maria un titolo di onore, che cosa c'è di diverso? Non è giunta l'ora mia. E voleva dire, tu hai la stessa potenza mia, non è giunta l'ora mia, ma l'ora tua è sempre giunta. E di fatti, poteva essa manifestare una potenza più grande, che dare alla, alla umanità il verbo di Dio fatto carne, ci poteva essere un miracolo più bello. E Maria capisce la parola di Gesù, la capisce tanto che vuole esso stesso affrettare il momento della sua manifestazione per gli apostoli che erano venuti. Di fatti l'Evangelo ci dice che dopo il miracolo gli apostoli credettero in lui, dunque non credevano prima, è logico. E non credevano prima ed ebbero bisogno di quel miracolo e Maria lo volle affrettare perché lesse nel cuore degli apostoli tutta la loro mancanza di fede e tutta la trepidazione delle anime loro. E allora disse semplicemente ai servi fate quello che vi dirà. Con questo diceva a lui, dice ed opera. E Gesù disse ed operò. Da ora la potenza di Maria. È evidente che Gesù operò per Maria. Operò per Maria perché sentì la sua, sua santa e materna parola, ma operò per Maria perché se non era giunta l'ora sua, come poteva aggiungere? Ma l'ora di Maria era giunta. E allora Gesù dirò così piglio la potenza di Maria e nella potenza di Maria operò il miracolo di Cana. Non lo operò nella sua potenza, non era giunta l'ora sua, ma l'operò per Maria. Riempite le idri di acqua e le idri furono riempite erano l'immagine di Maria ripiena di grazia, perché l'acqua è meraviglioso simbolo di grazia. Portatelo, portatela a colui che ha cura del vino, era la parola imperatrice, la quale ordinava quell'acqua a colui che aveva cura del vino e certamente non poteva aver cura dell'acqua e quindi l'acqua obbedì immediatamente. Ed era anche questa un'immagine meravigliosa di Maria, perché Maria, la ripiena di grazia, fu portata a colui il quale doveva aver cura ed aveva cura delle sue creature, perché era il Dio creatore. Questa pienezza di grazia fu data al Verbo di Dio, e il verbo di Dio si fece carne in lei e mutò lei in una creatura divina e lui in una creatura umana in lei. in modo che egli si fece uomo mentre Maria diventò divinizzata, lo diciamo propriamente e propriissimamente. E a quei piccoli mozzaretti moderni i quali trovano sempre da ridire quando si parla della grandezza di Maria, i quali criticano Sant'Alfonso per aver detto che adoro una regina, io dico, voi non intendete la parola profonda di un santo, il quale ha guardato questa divinizzazione meravigliosa di questa creatura, come ha guardato la umanizzazione meravigliosa del verbo di Dio, e si è fusi in Maria in un amore estremamente grande, e si è fusi in Gesù sacramentato in un amore estremamente confidente. mutata in meno e l'allegrezza è tornata in quella casa, l'anima mia glorifica il Signore, Maria glorificato Gesù, esulta il mio spirito in Dio mio Salvatore, lo spirito di Maria è esultato in lui Salvatore che era presente ed è esultato perché la sua carità si è effusa per lei su quei poveretti quali mancavano di vino. Il segreto di tutta questa grandezza? L'umiliazione di Maria. Due abissi ci sono. L'abisso dell'infinito e l'abisso del nulla. Mi diceva un'anima buona di Genova, la quale ebbe una comunicazione da un'anima santa passata all'altra vita, Giuseppino Berretoni che quando anima santa le disse tutte le cose della terra sapienza, scienza, onori, ricchezze, lettere, arti dinanzi a Dio sono nulla, nulla, nulla e si come un gran vuoto, un immenso vuoto e disse io ho capito come una parola può significare e può darci la vita di quel che dice di quello che esprime perché sentì questo immenso vuoto, ma nel sentire questo immenso vuoto io sentivo l'immensità dell'infinità di Dio che colmava il vuoto. Ci troviamo precisamente di fronte a questo fenomeno meraviglioso. L'infinità di Dio, abisso di grandezza. La creatura la quale si inabissa fino al punto da diventare il nulla nella sua umiltà ed è riempita tutta di Dio, perché diceva quest'anima santa, io ho visto quel nulla che si rienviva di Dio precisamente perché era il nulla, il nulla. Ed ecco Maria la quale si è andata in tanta umiltà, ed è questa la misura della sua umiltà, che è diventata come il nulla, respect this delle mancille sue, ha guardato l'umiltà della sua serva, perché mi che me l'hanno beata, ge- beata tutte le generazioni, ha guardato questa umiltà, come l'hai guardata mio Dio eterno, l'hai guardato col tuo sguardo di potenza e l'hai riempita della tua potenza, l'hai guardato col tuo sguardo di sapienza e l'hai riempita del verbo di Dio e l'hai fatta madre del verbo di Dio, l'hai guardato con lo sguardo del tuo infinito amore e l'hai assorbita in vero così perché l'hai fatta tua sposa, l'hai tu stessa vivificata e l'hai resa capace di essere la madre di Dio. una terza grandezza sugli oligari che ci mostra Maria bellissima mamma nostra ed è la grandezza del suo dolore la grandezza del calvario e se noi capissimo quel momento grandioso nel quale la Vergine Santa si è trovata sul, trovata sul calvario per prendere possesso di noi nella casetta di Nazareth è stata madre di Dio, nel silenzio di quella casetta, alla la presenza di un angelo. Tra l'ora del Calvario è diventata la mamma nostra, alla presenza degli sgorri, degli esseri più ributtanti di questa povera terra, alla presenza dei ladroni, i quali erano progettissi col verbo di Dio, alla presenza di tutti quegli scelerati, scrivi, farisei e sacerdoti depravati dell'antica legge, essa è stata dritta nel suo dolore sabbat mater dolorosa per ricevere la maternità che doveva farci i figlioli suoi una grandezza in quella parola Dio disse si è fatta la luce e la luce fu fatta una parola e l'onipotenza di Dio si manifestò e si glorificò nella creazione della luce. Una parola. E una parola ha detto il Verbo di Dio. Perché tutto fu fatto per il Verbo di Dio. E la maternità di Maria verso gli uomini doveva essere fatta anch'essa dal Verbo di Dio. E il Verbo di Dio adorato. E il Verbo di Dio fatto uomo. E il Verbo di Dio crocifisso. E il Verbo di Dio donato all'umanità. Donna. Signora, ecco il tuo figlio. Era Giovanni ai piedi della croce. Era Giovanni, ma era tutta l'umanità ai piedi della croce. E quando Gesù ha detto alla Madonna, ecco il tuo figlio, tutta l'umanità si è trovata presente nel cuore di Maria. Come si è aperto il tuo cuore Maria? Come si è dilatato il tuo cuore, Maria? Chi può misurare la carità tua che ha abbracciato tutti i secoli e tutte le creature? E forse non solo le creature di questa povera terra, non le creature di questa povera terra, ma tutte le creature dell'universo. Perché? Perché Maria è la regina del cielo e della terra. E non è la semplice regina del cielo e della terra, per un significato sterile qualunque, ma è la regina del cielo e della terra perché ha il dominio di tutto, chi può misurare fin dove il Signore ha detto, donna, ecco il tuo figlio, nessuno lo può misurare. E si è voltato a Giovanni ed ha detto, ecco la madre tua. E Giovanni ha sentito la parola di Gesù, ha provato nel cuore la tenerezza di questa maternità, ma non aveva ancora ricevuto lo Spirito Santo e questa tenerezza di maternità non la poteva ancora approfondire. L'ha approfondito dopo ed è diventato l'Apostolo dell'Amore. Non poteva non diventare l'Apostolo dell'Amore. Ha riposato sul cuore di Gesù e ha tinto da Gesù l'Amore. È stato il primo e di Maria, rappresentante dell'umanità e ha assicciato dal cuore di Maria quell'immenso amore per cui la donna «Ha glorificato il Signore, l'anima mia glorifica il Signore. Che magnificat di amore hai detto tu sul Calvario, Maria, nel tuo dolore. Magnificat, anima mea dominum. Che glorificazione hai dato a Dio, o Maria, mettendo nel tuo cuore tutti gli uomini sordi alle lodi di Dio». E per essi, cantando a Dio, nel tuo dolore, l'anima mia glorifica il Signore. E tu hai abbracciato tutti i dolori della terra, ripromettendo di dilenire tutti i dolori della terra, perché nei miracoli della tua potenza immensa fosse glorificata la grandezza di Dio, l'anima mia glorifica il Signore. E allora, o Vergine bella, che tu ci hai abbracciati, che tu hai abbracciato me, povero peccatore, mamma mia dolcissima, tu hai abbracciato me, e non ti sei vergognato di me e non hai rigettato me e mi hai messo nel centro del tuo cuore e ti sei donata a me, vergine bella, in una ineffabile maniera d'amore perché sono sacerdote tuo e perché ho in me il carattere sacro del tuo figliolo e tu hai congiunto queste due maternità in una, il sacerdozio e l'umanità nel cuore mio e mi hai abbracciato come il Cristo che ti si donava e come l'umanità peccatrice che ti si donava e che ti era affidata. Che cosa grande sei tua Maria? Per questo io non mi meraviglio, o oh miei carissimi figlioli, che la Vergine Santa ha cantato con un dono solenne, Fecit potentia imbrachio suo, dispersit superbos mendecordis sui. Come sorge la luce, e la luce dissica le tenebre, Così assorta Maria e ha dissipato i consigli degli empi e i consigli dei peccatori, dispersi superbos mente cordis sui. Così capisco come tutte le potenze della terra sono state deposte dinanzi a questa potenza e saranno deposte dinanzi a questa potenza perché Maria vincerà l'inferno deposit potentes de sede e il primo empio potente è Satana deposit potentes de sede e i primi enti potenti sono gli eretici scelerati e i peccatori e i critici scelerati di questo secolo e i comunisti e gli sceleratissimi comunisti che sono l'antitesi del Cristo divino e gli inceleratissimi protestanti che sono gli avulsi dal cuore di Maria e quindi gli avulsi dal seno materno e quindi non hanno più, dirò, quel cordone umbilicale, perdonatemi l'espressione, che li lega al cuore benedetto della mamma, alla vita della mamma, che è la mamma, è la mamma che ci ha dato il Cristo nel momento stesso nel quale moriva per noi. È un insulto dire al Cristo, ricetto la mamma, quando tu muori per noi, e guardo solo te che muori per noi, ma Egli è morto per noi e si è dato in Maria, e in Maria si è fusa, si è fuso tutto quanto. Dunque Maria, tu deponi i potenti dalla sede, questi falsi potenti, questi scelerati potenti, e santi umili, quelli che ti si abbandonano nell'umiltà quelli che in te glorificano Dio nella tua umiltà, in quel nulla immenso e in quell'abisso di umiltà nel quale l'umanità si prostra e che tu hai colmato con Dio stesso l'anima mia glorifica il Signore, le tue due sì il nulla dell'umiltà, la grandezza della lode di Dio. O Maria, o Maria, chi può capire questa magnificenza del tuo amore? Il cuore mio pianse, o oh vergine bella, perché io vorrei qui solo lacrimare e stillare lagrime su questi cari fedeli e fare che ogni lagrima fosse disinfettante, disinfettante di quelle putride cose che sono nel cuore loro. E vorrei che queste lagrime io le raccogliessi e li unissi alle ma lagrime tue perché tu su questo calvario hai lacrimato Maria e lacrimando hai disinfettato questa povera umanità disinfettandola l'hai abbracciata nel tuo cuore abbracciandola nel tuo cuore l'hai immesso nel tuo seno benedetto l'hai fatta figlia tu l'hai fatto per conseguenza figliola e fratella, fratelli tutti del Cristo, hai dato a questa umanità, agli uomini della terra, questa fratellanza meravigliosa che noi non avremmo mai meritati, che non possiamo mai meritare, che abbiamo meritato soltanto per te, per cui Gesù ci ha chiamato fratelli. E allora che cosa dobbiamo dire, figlioli miei cari, il tempo passa, e se no sei dolente che passi. Esuriente simplerit bonis. Al rinviti i beni, gli affamati. E gli affamati chi sono? Sono quelli che desiderano il cibo del cielo. Possiamo dire, è l'ultimo periodo di questa terra, perché nel magnificato di Maria ci sono come le scale degradanti di tutta la storia dell'umanità. L'anima mia glorifica il Signore, ecco il creato, l'immensità del creato, la manifestazione della gloria di Dio prima che gli uomini fossero. Esulta il mio spirito in Dio il mio Salvatore, ecco il disegno di Dio nella redenzione, nell'Eden, è la luce della redenzione che si proietta e si proietta nella grande profezia di Dio. della sua serva, ecco il verbo di Dio incarnato, l'umiliazione del verbo di Dio, mi diranno beata tutte le genti, ecco la beatitudine che dà il verbo di Dio incarnato a tutta quando la terra. Decit potenzio in imparaglio suo, ecco la manifestazione della potenza di Dio, nella fortezza dei martiri, nella grandezza dei confessori, nella sapienza dei dottori, nella purezza delle vergini nella grandezza delle contemplazioni dei, sol- dei solitari e tutta potenza di Dio, dello Spirito Santo e dell'infinito amore che penetra le creature ecco la dispersione dei superbi nei pensieri del loro cuore perché la sapienza umana e le cose umane di fronte a questa sapienza soprannaturale divina è poltiglia, è poltiglia, è poltiglia è nullità, è sterco, perdonatemi l'espressione ma ci sono gli esurienti affamati che desiderano il pane della vita ed ecco Gesù tu l'hai dato il pane della vita a te stesso e l'hai dato in esuberanza perché? perché ti sei donato nella Santissima Eucaristia ti sei donato a noi Gesù a noi Gesù all'umanità e in e tu sei il sommo bene e li raccogli tutti dubitas di luisi i poveri ricchi sono lasciati nella loro miseria estrema, che per essi rappresenta una ricchezza, ma è una ricchezza di morte, ricchezza di budredine, ricchezza di omina, ricchezza di rovina, ricchezza di rovina. Noi abbiamo, oh Gesù, te nel cuore e sei la nostra ricchezza. Tu, oh no, noi abbiamo, oh Gesù, te sulla lingua e sei la nostra ricchezza. Tu, oh noi abbiamo, te, o oh Gesù, vita nostra e sei la nostra ricchezza. E chi ti ha donato a noi è sorriente, niente, simboli e ti bonis, e riempiti gli esorienti di beni tu maria tu maria perché tu hai dato gesù perché tu ci hai donato gesù perché tu ci hai custodito gesù perché tu ci hai chiamati a te come figlioli e ci hai rimandati allo stesso pezzo tuo quel